0: 嗯，大家好，我是陈雪。那个，呃，我从小就是一个其实没什么自信，然后很敏感的小孩。那我小时候长得特别瘦小，现在演的还是很瘦小，就貌不惊人这样。呃，可能那时候一直觉得自己，大家这一生不会谈恋爱了，就是恋爱这种事情跟我是无缘的。可到了我二十岁，真的开始懂得恋爱之后。我觉得那是一个可能一个爆炸性的起飞吧，就是从一个很没有自信的一个女孩子，突然间品尝到了恋爱的这个魔力。那之后好像带有好多年的时间，我觉得我一直沉沦在，用沉沦来形容是完全没有过分，就是一直沉沦在各种爱的关系里面，就是爱情的背叛、爱情里面的伤害、爱情里的。如何如何互相挑逗、引诱，就是爱的权利关系，或者爱里面比较疯狂的部分，令人着魔的部分，爱里面的背叛，造成人的扭曲，或者是说，爱到底是什么？为什么使相爱的人变成互相仇恨？为什么从爱一个人到最后必须要像在逃难一样逃离他？这样的事情在我身上就上演了一次又一次。后来我花了蛮长的时间写了各种小说，有一个比较相对的主题，都是爱无能、爱失能，没有能力去爱，以及在爱里面受伤的这个状态。当然也回溯了我自己的童年的经验，我自己成长的经验，以及我在看待台湾，我们这一辈的小孩子经历台湾那个巨大的经济的变化，从农村社会进步到一个。逐渐的变成现代化的过 程， 受到 的， 我想应该就是人在这个现代化的过程经历的损伤。那我把它用爱的形 式， 或者说一个家庭的形式来呈现。那迷宫中的恋人 是， 呃， 我说过我大概在零八年的时候生了一场 病， 那是一种免疫系统会自己攻击自己的细胞的一个病。我觉得这是我人生的一个。非常好的隐喻，也就是说，我的战场并不在外面，我的战场在我自己的体内。那所以，零八年生了那场病之后，其实有蛮长时间没办法写作，因为那时候手整个都坏了，你不能握笔，也不能用滑鼠。所以，《写明宫中的恋人》算是我自己的一个疗伤之作，就是说我从一开始五百字啊，五十字、两、呃、百字,字，然后五百字，叫慢慢的、慢慢的开始。想说，如果我还是因为我依然是希望自己是一个长篇小说家，写长篇小说是我的一个毕生的梦想的。那就好像一个人本来是在跑马拉松，他他突然的腿断了，你得从复健开始，慢慢的走路，慢慢的开始学习，呃，可以不要靠拐杖走，直到后来你希望你还可以这样的跑五十公里。我觉得这个长篇小说对我的意义是在第一个是在精神上的一个复原。肉体上的复原，另外一个也是我的，可以说是属于我自己的追忆式水年华吧。爱情大部分我们会写爱情如何开始，可是爱情的困难可能是在它如何继续，以及如何在困难之中继续。那迷宫中的恋人就是说，呃，在这个爱的关系里面仿佛走迷宫一样，他们找到了彼此，可是却一直找不到出路的。那写完这个长篇，其实对我自己的复原，对我。作为一个长篇小说家的自信，其实他整个改变了我。那而且我自己的人生也在写完这个小说有蛮大的改变。就是在二零一零年的时候，我有一个伴侣，我跟他有算是一个承诺的关系。我们在台湾就是讲结婚这样，虽然他并没有法律上的，密码法律上的保障。我始终希望我可以在爱里面静定下来，我可以终于不再这样仓促地离开一个人，我也可以终于不要。在看到爱我的人，从一个恋人的模样变成一个仿佛像恶魔一样的脸。我是一个小说公务员，就是我一边会每天五六小时以上很专职、很专心的在写长篇，可是我一边会在路上跟我的读者互动，而且那时候我慢慢发现我的读者变得很多，而且那些读者，当然有一些人可能是因为我的。我的身份，或者是因为我后来结婚的消息有曝光，这种种，他们是慕名而来的。不过，也可能是因为他们把我当做，呃，可一个可以询问的对象。就是说，他们的感情，他们可能不能告诉家人、朋友，他的兄姐，他他会把他自己最私密的感情问题跑来问我。所以那时候对我来说，写恋爱课有一点像是有人给你一些锦囊妙计。你你把它放在锦囊里面，你在路上遇到急难的时候，你赶快把它打打开来看，里面写些什么？我我是这样子的方式在提醒我自己说，呃，这已经不是写小说虚构，你你不是虚构一个状态可以让这个主角躲避灾难，而是在真实的人生里面一天一天的肉搏。就是说，你的伴侣就跟你住在一起，你假上跟他吵架，晚上他下班回来，你要继续跟他冷战吗？你要？还是你要走上去跟他和好呢？你怎么跟他和好呢？那我觉得我过去的作品从来没有出现这样的东西。我过去的作品都是在主角想要恋爱，而他爱不能，他不能去爱，他发现他不管如何的亲密，如何的激情，他始终在爱的门口徘徊。可是《恋爱课》跟过去最大的不同是，他是一个已经进入恋爱、进入承诺关系的一对恋人。然后，其中的那个我，在思索着如何让关系继续。除了爱以外，爱可能还会是什么？因为关系可能好像不只是恋爱，关系可能还涉及到如何继续下去。而这个继续下去，可能才是爱的一个蛮重要的核心。也就是说，我们除了去展开爱，然后继续的去爱，并且有能力的去爱。恋、那、爱、个、课其实不是教人怎么恋爱，而是我们一起来想想看，爱情是怎么一回事？我们要如何能够拥有爱的能力？过去我一直按照惯性而活，一直依照自己成长经验里所塑造出来的那个想象中的一个瘦小的、脆弱的、敏感的、自卑的、格格不入的一个女孩。可是实际上，她是已经长大了。实际上，我靠着不断的写作。靠着这些不断的失败的经验，这些失败的恋爱，它依然是爱；这些结局是分手的爱，它依然是人贵重的经验。我觉得我是到了终于安静下来之后，才醒悟到这一点：，就是说，这每一段关系，每一个狼狈不堪的，每一个不堪回首的过去，我都想珍藏，我都想要把它当做是我日后有助于我的人生的一些很贵重的经验。我一件一件的去回 想， 一件一件的去分 析， 一件一件的去 想， 那时候到底错在哪 里？ 那个时候是否做错了什么决 定？ 那时候到底是什么关 键， 使得两个相爱的人后来分 手？ 那恋爱课只是一个呃小小像一一段一段的小 曲， 就是他在你回想的时候哼 唱， 他在你害怕的时候提醒自己。他在你困惑的时候，不断的靠着自我反省来想，说人是可以改变自己，而通过改变自己，使得我们拥有,有爱的能力。那我想，恋爱课就是这一些其实更繁复的、更更背后有更长的、谨慎的反省做的一个小小的结语吧。我我总觉得他不是我一个人完成，他是那些千百个来对我提问，而我没办法一一的。到他的面前握他的手，跟他说：“没关系，我以前比你还严重。”很多人可能以为写恋爱课这样的文散文杂文会影响一个小说家的写作，可是对我来来说却是相反，就是说把自己整理的更好，让自己更有能力去面对这个世界，不再是以背向、逃走或者是放弃的角度，不再躲到小说的世界里。我觉得我成为一个更好的小说书姐姐。我可以写书写自己，我也可以书写他人。我可以从一个自我中心的一个一直想要疗愈自己的一个写作者，变成一个可以去疗愈他人。所以这两本书对我来说意义非常的重大。然后，嗯，也希望推荐给各位大陆的朋友，谢谢。